0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, un saludo a todos nuevamente. Episodio número 4, ¿no? Qué bueno volver a, a reunirnos, de verdad que para mí es un placer poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, eh, me siento contento de poder compartir el, el conocimiento de lo que yo mismo he venido aprendiendo, pero no solamente como conocimiento, sino también de ese mismo caminar en el que yo me encuentro y de las reflexiones a las que he tenido que llegar, llegar también de manera personal. Así que me alegra muchísimo saber que hay personas que, que siguen interesadas en crecer en su relación con Dios, en su conocimiento acerca de Él y, y que entienden que necesitamos capacitarnos para responder a los retos que la sociedad en la que vivimos los tiempos en los que vivimos pues nos plantean así que muchas gracias bienvenidos nuevamente este episodio tiene como título una cita con el doctor de nuestras almas una cita con el doctor de nuestras almas la semana pasada empezamos a hablar acerca de la formación espiritual y nos dimos como nos dimos cuenta como eh, a veces podemos estar sanos por fuera pero enfermos por dentro entonces hablamos acerca de, de cómo nuestras almas necesitan una transformación profunda porque quizá la espiritualidad en la que muchos nos desarrollamos solamente atacaba cosas externas pero dejaba de lado realmente los cambios que se necesitaban hacer estuvimos eh, realizando como un pequeño resumen acerca de, de un libro del pastor Peter Escasero. Eh, ahí lo voy a dejar nuevamente al final en la descripción por si alguno quiere por su cuenta leerlo, quiere conseguirlo. Y básicamente la idea era mostrar que la espiritualidad emocionalmente sana comienza con reconocer que existe un problema que requiere ser tratado y que este problema no se encuentra en lo exterior sino que se encuentra en lo profundo. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos involucrarnos en un proceso de transformación y quiero que me escuchen bien el énfasis aquí, en un proceso de transformación y no en eventos de transformación. Y cuando hablo acerca de eventos, me refiero a esas experiencias espirituales que suceden pues ya sea en un templo, en nuestras casas, en un lugar de retiro, en tiempos de oración, tiempos de ayuno, que son ocasionales y que claro... Que nos permiten experimentar el amor, que nos permiten experimentar la gracia el favor de Dios, pero que en últimas no sirven más sino como catalizadores del cambio. O sea, está bien abrazarlas, está bien disfrutar de esas experiencias, son especiales, hacen parte de nuestra historia, de nuestro caminar con Dios, pero no podemos depender de ellas. Es necesario involucrarnos en un proceso de transformación, un proceso que va a tardar el resto de nuestras vidas. Es un proceso en el que nos va a llevar eh, a vencer ciertas cosas, pero luego a descubrir que hay otras más en lo profundo y que es necesario seguir trabajando también en ellas. Entonces, el cambio al que, al que aspiramos llegar no es solamente se trata de empezar hábitos, de, de cambiar ciertas cositas en nuestra vida, sino que se hace necesaria una revolución en la forma en que creemos que debemos seguir a Jesús. Es necesario que volvamos a, re, a repensar conceptos como eh, eh, el discipulado. Realmente, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Realmente cuál es el fin de las disciplinas espirituales, es necesario que estemos dispuestos a pensar en esto. Es necesario entonces pasar de las ramas a las raíces y solamente así podremos de verdad empezar a ver cambios en nuestra vida. Pero entonces, para lograrlo, es fundamental que hablemos acerca de los síntomas que una espiritualidad enferma presenta, y si usted no sabe de lo que estamos hablando con espiritualidad enferma, le invito a que se devuelva, que pause acá y se devuelva al episodio anterior para que pueda tener una comprensión mayor y, y, y es, 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 es fundamental esta, esta cuestión de los síntomas, porque de la misma manera yo no sé cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de ir al médico, creo que no es una experiencia agradable para muchos pero cuando vamos, porque ya estamos muy enfermos, en el caso de los hombres es así, no ya cuando estamos terriblemente enfermos, ahí es cuando vamos al médico. Eh, una de las cosas que nos pregunta el doctor al inicio es los síntomas que hemos, que hemos tenido. Y de ahí es que él puede hacer un diagnóstico. Y de la misma manera funciona con este ejercicio que yo quiero que hagamos en el día de hoy. Yo les voy a presentar unos síntomas, en este caso lo vamos a hacer al contrario. No voy a esperar a que ustedes me den los síntomas, sino que a partir de la experiencia del pastor, eh, del, del documento que, que él escribió, que él logró identificar durante muchos años de trabajo, de investigación y... Pues como testimonio de su propia vida quiero proveerles a ustedes los síntomas para que cada uno de nosotros pueda identificarlos eh, en su propia vida. Ya que algunas veces estos tienden a camuflarse, en otras ocasiones pasan como inofensivos y hasta algunos pueden llegar a tener hasta un sustento bíblico. Así que eh, son 10 síntomas. Hoy solamente quiero tratar cinco y la próxima semana los cinco restantes para no hacer este episodio algo demasiado largo. Así que espero que ya esté atento, que tenga un lápiz, en que eh, un lápiz, un, un cuaderno con, con, en el cual pueda anotar que tenga a la mano su bebida favorita y que pueda dedicar estos minutos eh, que vienen a continuación para hacer una reflexión acerca de su propia vida, para dejar que el Espíritu Santo le hable y también... Para empezar a mirar cuáles son las directrices que tenemos que empezar a tomar Así que, bienvenidos nuevamente al episodio número 4 Una cita con el Doctor de Nuestras Almas A menudo parece que cuanto más intento deshacerme de las sombras, más oscuro se hace Necesito luz, pero una luz que conquiste mi oscuridad Henry Nowen bueno, a todas estas se me olvidaba comentarles un detalle bastante importante y es que creo que en toda Latinoamérica, en todo lado donde nos imaginemos, en el mundo entero ya empezó la temporada navideña, así que de fondo de pronto ustedes no se dan cuenta, no sé cómo, cómo sea la captura del micrófono, pero si llegan a escuchar pólvora o ruidos es porque la gente ya está empezando a celebrar eh, así que es una, una excusa válida por, por el ruido que se pueda llegar a escuchar. Entonces, como les mencionaba, eh, el autor nos presenta 10 síntomas, pero pues como son bastantes y la idea no es ir a las carreras, aunque sí quiero presentarlos de manera breve, eh, solamente voy a tratar 5, aunque se los voy a leer todos los 10 para que ustedes los vaya los a... Anotando si quiere o vaya reflexionando sobre cada uno de ellos Pero vamos a profundizar, vamos a tratar de hacer una explicación, una exposición breve eh, Pero profunda de los primeros cinco Así que vamos Primer síntoma, usar a Dios para huir de Dios Segundo, no hacer caso a los sentimientos de ira, tristeza y miedo Número tres, ceder a las cosas malas Número 4. Negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Número 5. Dividir nuestra vida en laica y sagrada. Número 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Número 7. Excluir el conflicto de la espiritualidad. Número 8. Disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Número 9. Vivir sin límites. Número 10. Juzgar el viaje espiritual de otras personas. Creo que con esa breve descripción ya muchos de nosotros podríamos identificar cuáles son los síntomas y si acaso estamos batallando con alguno de ellos. Pero entonces, como les mencionaba, vamos a hablar brevemente de esos primeros cinco, pero también quiero que usted haga un ejercicio de reflexión para que pueda lograr identificar cuáles son específicamente aquellos con los que batalla. Pero pues como hacía aclaración al inicio del, del, del episodio, si usted está interesado en, ad, en ahondar por su cuenta aún más, le invito pues a que pueda leer el libro, ¿no? A que pueda adquirirlo en medios digitales, en medio físico y pues eh, tomarse ese tiempo para eh, escuchar la voz de Dios. Entonces, iniciemos con los, los primeros cinco. El primero, usar a Dios para huir de Dios. Eh, esto hace referencia básicamente a que externamente muchos de nosotros como creyentes eh, nos hemos comprometido con una serie de actividades espirituales, pero en realidad las usamos para evadir el sufrimiento de la corrección. Otra vez se lo repito, nos hemos comprometido externamente con una serie de actividades espirituales, pero en realidad las usamos para evadir el sufrimiento de la corrección. Llenamos nuestras agendas de actividades espirituales, pero en últimas se, se convierten en eso, actividades espirituales, hacer por hacer, con, con, pero en lo profundo de nuestra alma lo que queremos es no estar en silencio para así no tener que escuchar verdaderamente quizá lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Así que les doy unos, unos ejemplos personales y que el autor también menciona. Entonces, es muy fácil eh, servir a Dios para recibir aplausos de otros y no para darle la gloria a Él. Servir a Dios para recibir aplausos de otros y no para darle la gloria a Él. Segundo, hacer cosas en nombre de Dios cuando Él nunca me las pidió en primer lugar. Tercero, orar para que Dios se una a mis planes y no al revés. Número 4. Aparentar ser muy cristiano, muy espiritual para impresionar a otros. 5. Utilizar los mismos textos bíblicos para demostrar mis posturas, pero sin estar dispuesto a preguntarme si el Señor quería que yo defendiera eso. Número 6. Usar la verdad bíblica para juzgar y menospreciar a otros. Y el último, usar textos bíblicos para pedir respeto con el fin de evadir, escuchar, que tengo grietas. La lista es un poquito más amplia en el libro, pero yo tomé esas porque creo que eh, en algún momento o en este mismo momento me he identificado. Creo que, que he caído más de una ocasión en esta situación. Así que yo le pregunto, ¿usted usa a Dios para huir de Él? Reflexione. Síntoma número dos. No hacer caso a los sentimientos de ira, de tristeza y de miedo. Hay muchas personas, yo creo que lo alcancé a mencionar la semana pasada, pero creo que hay muchas personas que creen que eh, como, como creyentes o, o como personas de fe, nosotros estamos obligados, eh, como si tuviéramos un mandato, como si fuera una carga, una responsabilidad a ocultar esos sentimientos ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es sencillamente llenarnos de falsa confianza Ni siquiera es fe, es falsa confianza Tratando de hacer que estos sentimientos desaparezcan Y como dice el autor, citamos las escrituras, oramos las escrituras Memorizamos las escrituras para evitar que esos sentimientos nos abrumen Pero el problema es ese, que no queremos enfrentarlos Utilizamos la Biblia sencillamente para tapar nuestros temores, para tapar nuestra tristeza, para tapar nuestra ira, pero en realidad no se van porque lo único que queremos es como callar las voces con las que luchamos. Pero entonces aquí, ¿cuál es el asunto? La idea no es llegar a ningún extremo, ¿no? La idea no es ignorar por completo los sentimientos, pero pues tampoco eh, hacerle caso a to en todos nuestros sentimientos, porque la misma palabra nos recuerda que el corazón es creo que una de las cosas más engañosas que existe. Debe haber un balance en el que yo escucho mis sentimientos, los expreso realmente a Dios y dejo que Él trabaje en mi corazón. El pastor Peter lo, lo, lo cita de la siguiente manera en el libro. Como seres humanos tenemos sentimientos y el hecho de querer minimizarlos o negarlos significa distorsionar lo que implica ser portadores de la imagen de nuestro Dios. En la medida en que no podamos expresar nuestras emociones, seguimos siendo incapaces de amar a Dios, a los otros y a nosotros mismos. Y para eso eh, creo que uno de los... Podríamos mencionar varios episodios pero solamente quiero ilustrarlo de dos maneras y, y la primera es cuando nuestro Señor Jesús mismo se encuentra en, en, en Getsemaní unas horas antes de ser entregado. Y cuando él va a orar, aunque él sabía desde el principio cuál era el plan por el cual había venido a la tierra, él sabía cuál era la misión que tenía que cumplir. Eso no lo eximió de que al ser 100% humano, pues él quisiera expresar sus sentimientos. Pero si ustedes se dan cuenta, él fue a la fuente correcta, él se expresó directamente con el Señor. Y en los evangelios podemos darnos cuenta cuando él menciona en oración, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero en últimas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no negó el conflicto que tenía en su interior. Él no negó quizá el miedo que sentía en su corazón. Pero lo expresó de la manera correcta. No se lo guardó, no se lo tragó y no dijo, no, aquí no pasa nada. Vamos en fe, vamos en victoria. Aquí todo es para adelante, nada para atrás. Aunque él sabía que esa era la meta, no dejó de sentir muchas emociones. Y por el otro lado, pues creo que los, los salmos son el ejemplo más claro acerca de cómo Dios nos invita a ser brutalmente honestos con Él. A que confesemos lo que tenemos en nuestro corazón, a que eh, saquemos a la luz la pena que nos está agobiando y que a veces tratamos de maquillar con, con una máscara de fe. ¿no? Entonces, ese es el síntoma número dos. Número tres, ceder a las cosas malas. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo hace muchísimos años, la gloria de Dios es un ser humano completamente vivo. Pero... Eh... Cuando, cuando uno va a las escrituras uno diría no 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 la gloria de Dios no es que nosotros vivamos la gloria de Dios es que nosotros muramos porque Jesús nos invitó a morir ¿no? que es necesario tomar nuestra cruz, seguirlo todos los días, morir el grano que no cae a tierra y muere no puede llevar fruto. Entonces ahí uno dice, pero bueno, entonces ahí ¿cuál es cuál es lo correcto? ¿Le hacemos eh, caso a lo que está en la escritura o le hacemos caso a este hombre que ha estudiado las escrituras? Y el asunto es que ninguna de las dos se contradice realmente. Lo que pasa es que a veces tenemos una mala interpretación teológica. Porque creemos que entre más desdichados somos y entre más sufrimos y entre más nos duele la vida, más nos ama Dios. Y entonces ahí es cuando ya toma claridad la frase que dijo Ireneo y la frase que dijo Jesús en el contexto. No se trata de eso. ¿Sí? Si bien Dios nos pide que abandonemos toda eh, eh, esa vida pecaminosa con la que nosotros batallamos, el, el asunto es que hay muchas personas que ya lo han llevado al extremo y creen que ceder a las cosas malas es ceder a la vida en, en su totalidad. ¿Sí? En otras palabras, que todo lo que existe alrededor de nosotros es malo y tenemos que liberarnos de esto. De hecho, ese es un pensamiento agnóstico que existió en la iglesia del primer siglo se creía que el alma estaba encapsulada en un cuerpo eh, que era perverso y que algún día la esperanza era que algún día fuera liberada y que pudiéramos experimentar todo lo que se encuentra en el plano espiritual y que todo lo que nos rodeaba en este digamos, plano terrenal pues obviamente era perverso y tenía que ser destruido pero hay cosas muy buenas que son regalos del Señor que son esos dones perfectos que, que han descendido del cielo y la vida misma es un regalo cosas como la amistad la alegría la música la belleza la recreación el descanso el, el tener la oportunidad de reírnos la naturaleza misma nos demuestra que Dios no solamente se interesa en lo que está dentro de nosotros sino en todo y que así como hay cosas malas realmente que pueden hacernos daño hay otras cosas que él ha dejado para que traigan vitalidad a, a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces cuando empezamos a seguir a Jesús eh, a lo que hace referencia el autor es que podemos empezar a vivir una vida plena Y esa vida plena es, es una vida holística, una vida integral, una vida que abarca todas las áreas de nuestra vida porque en última nosotros no solamente somos espíritu, nosotros somos un compuesto de varias áreas y el Señor Dios está interesado en que nosotros encontremos plenitud en cada una de ellas. Esa es precisamente la vida que Él planeó para nosotros. Síntoma número cuatro negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Creo que todos los los que llevan siguiendo al Señor y que han tenido la oportunidad de leer la Biblia ya durante varios años eh, tienen en su mente segunda de Corintios 5:17, Segunda Carta a los Corintios 5:17 y Pablo dice que de modo que si alguna persona está en Jesús ...se ha convertido en una nueva criatura... ...todas las cosas viejas pasaron... ...y ahora son hechas... Nuevas. Y eso es una verdad que a nosotros nos debe mantener eh, firmes en nuestra fe, que debe motivarnos a seguir a, hacia adelante y es verdad que cuando llegamos a Jesús realmente todos nuestros pecados son quitados porque ahora eh, hacemos parte de su familia, hemos sido justificados por la obra de Jesús, recibimos un nombre, recibimos una identidad, un futuro y una vida nueva y eso es un milagro por, por el cual nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿no? Ahora podemos presentarnos delante del Padre a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y entonces la figura de Dios pasa de ser de, de juez y ahora ese Dios que estaba tan lejos antes se convierte en nuestro Padre, nuestro Abba ¿no? y esas son las buenas noticias del Evangelio. Y es necesario que comprendamos que eso no significa, y aquí es donde está el asunto, que lo que nuestra vida fue en el pasado no tenga la capacidad de influenciarnos en el presente. ¿sí? Y es que a pesar de que muchas personas son creyentes, esas mismas personas siguen manejando sus vidas de la, de, de, de la manera en que lo aprendieron de sus padres o de a, la manera en que vivían antes de estar eh, en una relación con Jesús. Y es increíble, pero en medio de, de, de grupos de creyentes podemos ver personas que antes de, 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 de estar en, en una relación y, de, con Cristo y pertenecer a una comunidad de fe, eh, veían el machismo como algo justificable y al llegar a la vida en Jesús siguen siendo machistas eh, y no, no han entendido realmente el concepto de, de sumisión porque no han tratado con esa parte del pasado. Tratan de vivir una vida nueva en Cristo en el presente, pero no han tratado esas enseñanzas y esas herencias que recibieron. De igual manera, cuestiones de irrespeto, falta de compromiso. Ahí podríamos hacer una lista extensa de cosas que, con las cuales nosotros llegamos al Señor y que creemos que mágicamente desaparecen o que no van a tener consecuencias en nuestro presente y no es así. Y el autor lo pone de esta manera, a mí me parece tremendo, pero tiene toda la razón. A veces, aunque han pasado años, digamos, caminando eh, en una relación con Dios, a veces nos seguimos pareciendo más a nuestra familia de sangre y a las tradiciones que recibimos de ellos que a la nueva familia de fe a la que el Señor nos está invitando a pertenecer. Y número cinco, dividir nuestra vida entre laica y sagrada dividir nuestra vida entre laica y sagrada. Yo no sé si alguna eh, vez, yo creo que sí, la generación de hoy en día no, pero nosotros que ya llevamos unos buenos años, más de 20 años aquí en este planeta Tierra, tuvimos la oportunidad de crecer jugando Tetris en diferentes tipos de consolas. Y la idea de Tetris, la, el, la estrata, el objetivo era tratar de acomodar de la mejor manera cada una de las figuras que, que, que se nos presentaban con el fin de evitar que se nos acumulara toda una montaña de cosas en el tablero y pues termináramos perdiendo, ¿no? Y ese es un ejemplo bien, bien, bien preciso para lo, que, para lo que el autor menciona, ¿no? Y para lo que les quiero compartir es que muchos de nosotros creemos que debemos vivir vidas así, compartimentadas. Cada pieza encaja en, un, en, un, en una figura mucho más grande, pero ninguna tiene que ver con la otra. Entonces trayéndolo a nuestro contexto eh, de, de, de fe, eh, entonces es como si lo que sucede dentro de la iglesia... Y lo que sucede fuera de la iglesia es totalmente diferente. Entonces las personas que vemos en la iglesia eh, cantando, que vemos sí, disfrutando de lo que está sucediendo son las mismas personas que al salir de ahí eh, salen gritando y peleando con las personas que eh, no les dejan avanzar rápidamente en el, en el tráfico, ¿no? Eh, la, la misma mujer que vemos en la iglesia que ora con fervor y compasión es la misma que le grita a su esposo eh, de manera irrespetuosa por su falta de autoridad y cree que Dios la está respaldando por la forma en que está hablando. ¿no? Eh, eh, es la misma persona que tiene un tiempo de, de comunión con Dios todos los días, pero solamente. Eh, se acuerda de Dios en la mañana y el resto del día en su, en su jornada laboral pues nada tiene que ver, ¿no? Entonces muchos tenemos una relación con Dios precisamente el domingo cuando tenemos la oportunidad de venir a, a un templo o a una iglesia o conectarnos virtualmente, pero el resto de la semana no nos acordamos de él. Y eso demuestra entonces que nuestras vidas están separadas entre lo que es sagrado, que sucede en el contexto, en los ámbitos religiosos, y lo que sucede también fuera de estos. El autor plantea una, o presenta más bien una investigación que es preocupante, la verdad. Es una investigación seria hecha por sociólogos, por la opinión pública, y uno de los mayores escándalos de nuestros días es que los cristianos evangélicos son tan propensos a adoptar estilos de vida hedonistas, materialistas, egocéntricos y sexualmente inmorales como el mundo en general. Y entonces él presenta unas estadísticas que en palabras del autor son devastadoras y cuando uno las eh, analiza realmente uno dice... Es tremendo lo que está sucediendo. Entonces, miren, se las presento de esta manera. Número uno, bueno, él da, uno, él da precisamente cinco ejemplos, se los voy a compartir. Los miembros de la iglesia, personas que tienen, dicen tener fe, se divorcian de sus cónyuges con la misma frecuencia que lo hacen las personas que no pertenecen a la iglesia. Los miembros de la iglesia golpean a sus esposas con la misma asiduidad que lo hacen las personas que no asisten a una iglesia. Los patrones de distribución de los cristianos indican que estos son casi tan materialistas como, lo, como los no cristianos. Los evangélicos son los más propensos a oponerse a los hermanos de otras razas. Y por último, de los evangélicos con, con un alto grado, entre comillas, grado de compromiso, el 26% cree que el sexo prematrimonial es aceptable mientras que el 46% de los evangélicos con un bajo grado de compromiso, entre comillas, también piensan que están bien. Estamos tan ciegos que mientras el mundo nos observa y da muestras de desaprobación, nosotros no somos capaces de visualizar la gran brecha existente entre nuestras palabras y nuestro proceder en la vida cotidiana. Así que, para terminar, porque no quiero... Eh, cansarlos con, con este contenido solamente quiero invitarlos a reflexionar usted puede hacer ese ejercicio y si de alguna de estas cinco que tratamos hoy le llega al corazón quiero que usted pueda trabajar y poner eso en manos del señor durante esta semana déjeme se la repito usar a dios para huir de dios no hacer caso a los sentimientos de ira tristeza y miedo ceder a las cosas malas negar el impacto que el pasado tiene en el presente y dividir nuestra vida entre laica y sagrada. Creo que eh, esta es una invitación que el Señor nos hace para que vayamos al, al secreto. Que estemos dispuestos a ir a lo secreto. A dejar que Él nos examine, como lo dijo el salmista. Que Él procese lo que tiene que procesar para que pueda venir sanidad. Porque mientras no, es, no aceptemos que, tener, que estamos enfermos, pues el médico no nos puede ayudar de la manera que tiene que ayudarnos. Y en últimas... Esa frase con la que terminábamos, la idea no es que la gente vea que somos hipócritas, sino que la gente pueda ver una espiritualidad sana. Que aunque seguimos siendo imperfectos, estamos dejando que el Señor trabaje en lo profundo de nuestros corazones y saque y sane y restaure y arranque lo que tenga que hacer, sin importar lo que tenga que hacer. Pero que ellos puedan ver como dice Jesús cuando vean lo que el Señor ha hecho en nosotros, pues que así mismo ellos puedan alabar a Dios también. Así que no siendo más, quiero que reflexionemos. La próxima semana vamos a hablar acerca de las otras cinco. Si usted sabe que este contenido le puede ayudar a alguien o lo quiere utilizar para enseñar, pues está en la, en la libertad de hacerlo. Espero que nos tomemos estos días que vienen para reflexionar y que la próxima semana, cuando hablemos acerca de los otros cinco síntomas, pues estemos ya... Eh, dispuestos a escuchar también, ¿no? Vamos a hablar acerca de hacer para Dios en vez de estar con Dios, que creo que muchos hemos caído en eso, excluir el conflicto de la espiritualidad, disimular la angustia, la debilidad y el fracaso, vivir sin límites y por último, juzgar el viaje espiritual de otras personas. Así que no siendo más, muchísimas gracias por haber estado una semana más acompañándome, aprendiendo. Esto es HDH el otro lado de la historia, ¿no? la historia que hay detrás de las historias que hemos aprendido. Muchísimas gracias, esta fue la primera parte de una cita con el doctor de nuestras almas, nos vemos la próxima semana, chao.